1: Wunderschön, die Sonne scheint. Ich habe heute schon Eis gegessen. Das Leben ist fein. Leute denken, Mal es gibt kein Dios. Corona mehr. Alles ist wieder so wie früher. Idioten! Ich sag die du ganze Zeit. Nase -Eis. Man, man muss sich so Ja, kleiner Nase weiß. Man muss sich ja draußen so verhalten wie im Straßenverkehr und zwar die Idiotie der Menschen mitdenken. Das ist auch so, dass, der, dass das Wort zum Sonntag Straight. auf einem Straight. Mittwoch. Wie geht's dir denn ja. so, mein lieber?
0: Mensch, äh, ganz gut, ich hatte weder Eis noch sonst irgendwelche äh, kulinarischen Annehmlichkeiten bisher, aber ich hoffe, dass da heute noch einiges passiert an dieser Stelle. Ansonsten, Mensch, kann ich klagen so.
1: Ich bin tatsächlich sehr, sehr froh nach, wow, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube drei Monaten wieder in einem meiner Lieblingsrestaurants gewesen sein zu können und zwar im wunderschönen Club Kitchen in Berlin-Mitte. Dort esse ich seit drei Jahren immer ein und dasselbe Essen.
0: Was ja, Amadeus ist ein einfach gestrickter Mann, muss man sagen.
1: Was er so für meine Einfachheit der Essenskultur spricht, ähm, <lacht> als dafür, dass die Karte zu wenig zu bieten hätte. Das ist nämlich ganz im Gegenteil so. Und es war schön, bei ganz angenehmen Temperaturen dieser Tage mit genügend Abstand zu allen anderen Leuten dort mal wieder zu sitzen und zu essen. Support your local restaurant. Ansonsten tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer mit dieser Absurdität zwischen, naja, eigentlich sollte man noch zu Hause bleiben und es nicht übertreiben und gleichzeitig erzählen aber auch wir den Leuten so, support your local sneaker store und support your local skate shop und irgendwie, weiß ich auch nicht, ich bin so ein bisschen bisschen zwischen den Stühlen, weil ich freue mich natürlich, wenn da draußen wieder ein bisschen was passiert, aber ich freue mich gar nicht, wenn die Menschen denken, ein Virus würde jetzt vorbei sein, so nach dem Motto, so ich gehe dann meinen Urlaub, ne? Ich komme dann äh, in ein paar Monaten wieder, aber bis dahin könnt ihr erstmal machen, was ihr wollt. Also, da bin ich echt ein bisschen hin und her gerissen. Aber das soll gar nicht das Thema sein, denn wir befinden uns in der 56. Episode des Oh Shoen Sneaker pew, 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 und pew, pew, Streetwear podcasts und an meiner Seite ist der wunderbare nicht weniger intelligente <lacht> und nicht weniger arrogante <lacht> Simon Buß. Na hör mal, ey, du hier, ne, wie du die ganze Zeit in Folgen erzählst, wie viele Schuhe du hast, das grenzt schon an Arroganz.
0: Ach ja, kam da wieder irgendwelche Kommentare rein oder was?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Ich dachte, du, du zitierst doch, wieder. Es
1: kam doch nie Kommentare gegen dich rein.
0: Aber Deus, pass mal, an. du hast das Wort, du hast das Wort, <lacht> ich, normalerweise würde ich jetzt halt sagen, du hast vergessen, neben arrogant und äh, intelligent äh, selbstloser Liebhaber zu erwähnen. Das tust aber dieses du ja immer. Mal. Äh, ja, deshalb. Ähm, <lacht> du hast an dieser Stelle aber auch äh, äußerst liebenswerte Co-Podcaster vergessen, denn das, das du hast mich ja gebeten, dir dieses Mal etwas mitzubringen. Ja, Wir erinnern uns, ich würde mal sagen, nicht nur an die letzte Episode, ich glaube, dieses Feedback hast du mir schon in mindestens fünf Episoden gegeben, wenn nicht sogar mehr, dass ich doch einfach mal auch mal meine Schuhwahl etwas beeinflussen soll. Und jetzt hat es tatsächlich geklappt. Ein bisschen was habe ich an den Stellschräubchen gedreht und es ist nicht so ein trotziges Stellschräubchen-Ding, äh, <lacht> einfach einfach eine einen eine rosanen New Balance anzuziehen, zum Beispiel. Ähm, hätte ich, hätte ich machen können. Aber ich habe gedacht, so, nee, ich gehe ich geh wirklich den ganzen Weg. So, durch diese Tür Amadeus gehen wir gemeinsam. Bitte äh, erzählen wir, was hast du
1: heute am Fuß? Sag, raus, Ich habe
0: einen Socconi an meinem Fuß. Oh,
1: sehr schön. Was für einen.
0: Äh, Socconi Jazz Original äh, von Anteater. Anteater, ich glaube, aus St. Ah. Petersburg. Aha, aha. Nicht Moskau. Ich bin mir doch St. Petersburg. Ich glaube auch, Und, ja. Ich meine schon. Ähm der Schuh hieß Sea and Sand und sollte im Prinzip so dieses dieses Strandding andeuten. Das heißt, die Hauptfarbe im Fersenbereich bis nach vorne zur Toebox ist ein sattes Meerblau. Und äh, die Toebox ist dann aus einem schönen, wirklich, wirklich zauberhaften, äh, sandfarbenen Wildleder gemacht. Oder Suede gemacht, einem Rauleder. Und äh, ja, den Schuh habe ich nach, ich müsste lügen, ich glaube 2014 kam er raus und ich habe ihn... Jetzt zum ersten Mal seit, ich glaube, so 2015 getragen. Ich glaube, 2015 hatte ich den im Urlaub noch mal angehabt irgendwo. Und seitdem hat er ein bisschen in der Box gelegen. ist ein Schuh, den ich den ähm, den ich, den ich sehr mag, äh, den ich auch niemals weggeben würde. A Child Color. Äh, der ein oder andere erinnert sich vielleicht an den guten Flo, hat ihn mir sogar mal illustriert. Und dieses Bild steht tatsächlich in meinem Wohnzimmer. Also äh, das den kann Schuh ich mag ich ja, sehr, sehr gerne. Und äh, den habe ich heute ausgepackt und getragen.
1: Geil, gute Wahl, sehr schön, das okay. gefällt mir. Nicht, dass ja, ich sonst was gegen deine New Balance Auswahl hätte, ne? aber wie gesagt, es war mir ein bisschen <lacht> so gute. eintönig in den letzten Wochen ja, recht. und von daher bin ich sehr froh und zufrieden mit deiner Auswahl, das finde ich schön. Gefällt. Das ist nett. Ich mag Lob sehr gerne. Was hast du getragen, Amadeus? <lacht> das ist mir klar, dass du Lob sehr gerne magst. Du muss vielleicht an dieser Stelle auch nochmal kurz sagen, nicht, dass die Leute sich jetzt wundern. Ich finde dich natürlich, und äh, generell sollte dich auch niemand arrogant finden. Ich fand, das passte aber ganz schön in in die Ankündigung. Man soll sich ja auch nicht immer zu sehr, selbst zu so sehr ernst nehmen. ne? Also von daher, aber ist so. du bist einfach der unarroganteste Mensch der Welt. Aber nicht der uneitelste. So, und äh, ich hatte am Fuß heute den <lacht> Jordan 1 Chicago Colorway. Hm. Und das könnte ungefähr äh, 100% mit der aktuellen Episode zu tun haben, die wir machen. Ja, mindestens,
0: oder? Also ich denke, das schon. ist so
1: wirklich Arsch auf einmal.
0: Besser treffen kann man es kaum.
1: Naja, es hätte ja durchaus noch ein paar andere Modelle gegeben, die man hätte anziehen können, wenn man über The Last Dance spricht. Aber der Jordan 1 Chicago war mir heute am nächsten. Und von daher habe ich den an.
0: Bevor wir in das Thema einsteigen, lass uns aber noch mal ein bisschen zu, ähm, zum Feedback der letzten Episode kommen, zur 55. Episode. Ähm, On September 9 hat da bei Instagram geschrieben, super Folge wieder. Krass, dass die an den Gebühren arbeiten und sich das Feedback so zu Herzen nehmen. Der Derek macht auch einen sympathischen Eindruck. Hashtag Uh, SB Fan, wir haben mit Derek Morrison von Stockx ein Interview in der 55. Episode geführt. Daran richtet sich gerade on September 9. andi ZB hat auch via Instagram geschrieben: "Es ist eine sehr schöne Episode, die mit Derek einen wirklich interessanten und sympathischen Gast hatte. Gerade seine Sichtweise auf die deutsche Sneakerkultur überraschte und freute mich sehr." Ich finde es auch super zu hören, dass man sich bei StockX teilweise kritisches Feedback doch zu Herzen nimmt und weiter an der Plattform arbeitet. Gerade nach einer besonders schlechten Erfahrung bei Kleiderkreisel meinerseits, bei der mir zunächst Fake-Schuhe verkauft wurden, nur um dann vom Kundensupport allein gelassen zu werden, geht bei mir ohne Authentifizierung nichts mehr. Und da ist StockX einfach gerade der Klassenprimus. Bleibt abzuwarten, was da noch auf uns zukommt Und der gute Pascal Prem vom Sneaker Freaker Mac hat uns äh, auch noch geschrieben. Gute Episode, Jungs. Ja Mensch, in der Kürze liegt dann doch manchmal die Würze. Vielen Dank, Pascal, für dein Feedback und auch an alle anderen, die mit uns zur vergangenen, zur 55. Episode interagiert haben.
1: Ja, die kann man sich dann auch gerne bei Bedarf nochmal anhören. Und ansonsten kannst du diese Danksagung jetzt schon weiterführen, weil du hast ja auch was im Rahmen dieser Episode geschickt bekommen.
0: Ja, da, 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 da muss ich <lacht> da Der, mein...
1: der Weinfan ist da mit einem durchgegangen, hör
0: mal. Ja, aber hör mal, ne? da sitzt du da und denkst an nichts an nichts Böses, wie auch nichts Gutes und auf einmal schneit da eine Kiste rein und denke, was ist denn da wohl drinnen? Ähm, diese Kiste wurde übrigens nochmal von DHL oder von der Deutschen Post nachverpackt, weshalb ich auch keine Indikatoren auf der Verpackung sehen konnte. Ähm, aber zum Glück war der Inhalt noch in Gänze und Heile drin, nämlich sechs Flaschen Weißwein von der Mosel, die mir der gute roll von Egotrips geschickt hat, beziehungsweise in Vertretung hat zukommen lassen, denn für ähm, das Weingut, beziehungsweise den Weinvertrieb, so ist es glaube ich richtiger, äh, machen sie mit Egotrips so ein bisschen, äh, ich glaube Social Media und auch die Etiketten und Grafiken eben. Und da hat er sich gedacht so, Mensch, neben den Sneakern <lacht> mal noch einen Überschneidungspunkt ja, zum mal. Simon, der trinkt auch gerne ja. mal einen Weißwein, schicken wir dir noch mal was zu. Ja, sehr leckerer Weißwein, oh, sehr guter Weißwein, ich habe mich total gefreut. Ne? Und, ähm, ist ja was übrig ich, eigentlich, ich, eigentlich, oder? Ja, ein bisschen was ist noch wohl da, ja.
1: Ein bisschen? Okay, verstehe. Ja, ja,
0: ja. ja, was denn jetzt? Auch noch Vorwürfe? Nee, nee, nee. nee. Hab sehr drüber Du hast, ja, drüber du hast ja in
1: deiner neuen Wohnung auch eine Badewanne, ne? Also von daher kann ich mir ja. das, boah, sehr gut vorstellen. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, warte mal, was, von was bin ich denn Fan? Wo konnten Leute denn mir irgendwas zuschicken? Ja, ist eine gute Weiß Frage, ich nicht. Ne? Aber ich möchte auch an dieser Stelle kurz Gibt's mal... Gibt eine
0: Zehnerkarte zu Club Kitchen? Boah, bestimmt.
1: Also, ja, da haben wir doch was. ich weiß, dass die großartigen Menschen vom Shiso Burger in Berlin unseren, mmh. unserem Tun folgen und ähm, euch mag ich auch. <lacht> ist tatsächlich einer meiner Lieblingsburger. Ey, top 3. Top 3 in Berlin. Safe.
0: Safe. Auf jeden Fall. Ich mag diese, diese, diese asiatische Note da drin. Ich mag den Laden. Das sind so sympathische Menschen, die da arbeiten und auch der Laden an sich so gut aufgebaut und äh, direkt dann auch in, äh, in Rufreichweite zum Kuchi, wo ich auch sehr gerne esse. Ähm, tolle Ecke, wenn es so ums Kulinarische geht, da hinten in der, was ist Auguststraße, Linienstraße, so in der Ecke, ne? Ja, äh, die, die haben
1: jetzt mittlerweile auch noch einen aufgemacht Richtung, also oben beim, beim kudam noch einen Stück. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile auch einen dritten gibt, bin ich gerade überfragt tatsächlich, aber also Berliner und Leute, die nach Berlin kommen sollten und Bock auf Burger haben, natürlich sollten definitiv safe. Cheeseburger auschecken. Ähm, gar keine Frage. Ich, ich möchte allerdings verstehen. noch an dieser Stelle auf was ganz anderes hinweisen und zwar <lacht> auf einen Instagram-Account namens Hardcopy. Und Hardcopy ist ein Instagram-Account, den gibt es jetzt erst seit ein paar Wochen und hat sich zum Ziel gesetzt, eine Stilistik aufzubauen wie ein Magazin oder ein Buch, aber und zwar ein sehr schön illustriertes Magazin oder Buch und zwar sehr, sehr easy, sehr, sehr einfach, weiße Seiten, dort abgebildet dann jeweils ein Schuh, auch mit zwei Fotos und ein mhm. wenig Text. Das heißt, man findet es wirklich auf diesem Bild nicht in den Captions und das finde ich stilistisch sehr, sehr ansprechend, das gefällt mir einfach sehr gut, aber abseits davon sind die Inhalte auch extrem stark. Und zwar super kuratiert, ähm, sehr viel Dank und sehr viel SB-Dank, aber halt auch in verschiedenste andere Silhouetten gehend und äh, da halt dann in Kürze, also wirklich immer in ein paar Sätzen nur, aber dann wirklich das Wichtigste aufgegriffen und einfach auch so ein bisschen Storytelling, ein bisschen Knowledge Dropping. Und das kann ich auch allen Leuten wirklich nur ans Herz legen. Also zum einen denen natürlich, die sagen so, oh, ich habe mich noch gar nicht so lange mit dieser sneaker materie beschäftigt. Oschun-Podcast ist der erste und einzige Podcast, den ich dazu höre. Das reicht mir aber nicht aus. Ich will mehr. Dann bitte hardcore checken Das würde
0: schon reichen.
1: Das sagst du jetzt, ne? Jetzt kommt das dieses jetzt Thema dieses auch ganz so Ding. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> ähm, aber auch für alle Nostalgiker eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also von daher, wenn ihr das noch nicht getan habt, checkt auf jeden Fall Hardcopy auf Instagram aus. Und. Da wir ja dort auch eben ein nostalgisches Etwas vorfinden und halt ein wenig in der Vergangenheit fröhnen, ist das eigentlich eine ziemlich perfekte Überleitung zur aktuellen Episode. Denn wir sprechen auch da über etwas, was uns nostalgietechnisch sehr, sehr gekriegt hat. Und zwar sprechen wir über die Michael Jordan Chicago Bulls Doku namens The Last Dance.
0: Starke Überleitung. Wenn wir jetzt in einem Raum wären, ich würde die Hand schütteln.
1: Danke, cheers. Aber bitte entweder Handschuhe oder desinfiziert vorher.
0: Natürlich, natürlich, mein Lieber. Ja, wir sprechen über The Last Dance. Vor, lass mich nicht lügen, fünf Wochen, sechs Wochen äh, liefen die ersten Episoden auf Netflix. Ist eine ESPN-Doku und zeigt die Chicago Bulls in der 97-98er-Saison. Das war äh, die Saison nach der grandiosen 72-10-Saison, äh, wonach alle gesagt haben, So, da schaffen sie nicht nochmal, das Team bricht auseinander und, 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 und. und. Ja, irgendwie äh, haben sie sich ja dann doch noch zusammengeraten. Und das Thema beleuchtete The Last Dance und äh, dass wir jetzt erst im Jahr 2020 daran noch mal teilhaben dürfen, liegt an nichts Geringerem als an Michael Jordan höchstpersönlich, der so ein bisschen die Finger da drauf gehalten hat und gesagt hat so nee 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 nee, they ain't ready, no 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 und äh, ja jetzt hat er wohl das Gefühl, dass wir ready sind und deshalb äh, können wir The Last Dance auf Netflix streamen. Und äh, ich glaube, das tun auch sehr, sehr viele Menschen. Das war nämlich die erfolgreichste <lacht> so ESPN-Doku aller Zeiten.
1: Richtig, 5,6 Millionen Zuschauer im Schnitt auf dieser Doku. Es ist wahnsinnig. Es ist wirklich wahnsinnig. Und wenn wir schon mal bei Zahlen sind, also 5,6 Millionen Zuschauer haben im Schnitt die Episoden hm. geguckt und 560.000 US-Dollar hatten Jordan 1 Chicago bei der Verlosung, wollte ich schon sagen. <lacht> auch schön. Heutzutage ist alles eine Verlosung. Ähm, bei der Versteigerung über Sotheby's ergeben, dieser Air Jordan 1 Chicago ist aber natürlich nicht irgendein Air Jordan 1 Chicago. Es aus dem Jahr 85. Michael Jordan hatte ihn auch am Fuß, hat ihn auch signiert. Der Schuh ist dann jetzt versteigert worden und ähm Besitzer dieses Schuhs war Jordan Geller und den kennt man hm. eventuell auch als Gründer ähm, von Shuseum. und Shuseum selbst sagt, sie sind die größte Sneakersammlung der Welt. Da könnte man jetzt natürlich mal aufgrund der YouTube Videos, die es über Shuseum gibt, mal seine eigene Sammlung mit vergleichen. Man wird höchstwahrscheinlich verlieren. Aber John Geller hat jetzt dementsprechend auf jeden Fall 560.000 US-Dollar, nach Abzug von gewissen Dingen höchstwahrscheinlich, aber mal kurz eingetütet und das wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht The Last Dance rausgekommen wäre und The Last Dance war ja eigentlich tendenziell erst für nächsten Monat, also für den Juni geplant, aber aufgrund äh, von Covid-19 und der bisher zumindest erstmal abgeschlossenen NBA-Saison hat man das Ganze vorgezogen und im Rahmen dessen halt eben, wie gesagt, diesen Schuh versteigert, das ist Wahnsinn, auch wenn man sich die Preise bei StockX anguckt für eigentlich so gut wie jeden Jordan, aber vor allen Dingen die, die dann in den Episoden gezeigt werden und dann halt eben die Schuhe, auch in denen Michael Jordan die jeweiligen Finals bestritten hat und dann eben auch gewonnen hat. Wahnsinn, Skyrocket, unfassbar, wie die Preise nach oben schießen, also jenseits von Gut und Böse. Ganz spannend ist bei der Dogo aber natürlich nicht nur der Sneakerbezug, sondern eben auch das, was wir mitbekommen und da würde mich interessieren, Simon, was hast du jetzt nach dem Genuss von den zehn Episoden eben für dich am meisten behalten, was ist so für dich so der Moment, wo du dachtest, so wow, okay, krass.
0: Also die Frage ist tatsächlich aus meinem Empfinden heraus die wahrscheinlich schwerste, die man jemandem stellen kann, der diese Serie gesehen hat und tatsächlich auch aus Altersgründen allein schon äh, sich gut an diese Finals-Serie beziehungsweise diese Saison insgesamt auch erinnern kann. Also äh, vielen Dank dafür, Herr Thüner. Ähm, Sehr gern. Ich muss sagen... Das ist bei mir so ein bisschen eine Gemengelage. Und bevor ich diese Frage jetzt beantworte, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass all das über, ähm, was Amadeus und ich jetzt in dieser 56. Episode sprechen, natürlich auch den einen oder anderen Spoiler enthalten kann. Wir haben die Serie schon gesehen und wollen über ein paar Eindrücke sprechen. Das heißt, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und ganz wirklich komplett ähm, ja, wie ein unbeschriebenes weißes Blatt an diese Serie gehen wollt, dann ähm, solltet ihr jetzt vielleicht ein, zwei Mal Mensch, die Ohren vielleicht kurz zuhalten zumindest, damit wir euch nichts an Spannung oder an Einschätzung vorwegnehmen, sodass ihr einfach ganz unbedarft sein könnt. Also meine, ja, mein Lieblingsmoment, der besonderste Moment, wahrscheinlich als dann zum Ende hin Michael Jordan auf einmal menschliche Züge bekommt. Ich glaube, er wird über die Serie hinweg oftmals als ein als ein, ein, ein sturer Wettkämpfer dargestellt, der der wirklich äh, alles dem Siegen unterordnet und am Ende merkt man auf einmal äh, ja er ist doch nicht nur der Basketball Goat er ist auch menschlich in, in in bestimmten Zügen definitiv ein Goat also er hat so seine seine ganz verschrobenen Arten und Sichtweisen aber der Umgang mit seinem Ziehvater was dann am Ende auch gezeigt wird ähm, da sagt man sich so okay krass äh, du bist du bist sehr 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 getrieben Du bist ein krasser Wettkämpfer, aber du hast auch ein Herz und es ist ein sehr großes noch dazu. Und das war für mich so, so eigentlich das, das krasseste Ding, dieser Turning Point.
1: Verständlich. Aber wie du schon gesagt hast, es ist es durchaus so eine Dokumentation über den großen, unerreichten, unfassbaren Michael Jordan der er ja irgendwo auch ist, aber eben dieses Verletzliche kommt zum Ende nochmal raus. Das finde ich auch ganz gut. Man muss natürlich auch sagen, Michael Jordan hatte eben den Daumen auf der Doku. Das heißt, er hat am Ende des Tages auch alles abgenickt oder halt eben auch nicht. Dazu mhm. ist es auch noch eine amerikanische Doku, ein bisschen heroisch produziert ist sie natürlich auch. Aber das tut dem ja, Ganzen klar. überhaupt gar keinen Abbruch. Es ist unfassbar zu sehen, was dort passiert. Und ich finde auch gerade zum Ende hin, wenn man nochmal merkt, so ja, der Michael Jordan, der irgendwie niemanden so als seinen Helden bezeichnet und der auch nie irgendwo sagt, so, ja, der Spieler konnte mir schon das Wasser reichen, der dann aber trotzdem doch noch mal so diese Menschlichkeit beweist, so, das finde ich auf jeden Fall auch ganz schön. Ich muss aber auch sagen, eine meiner Lieblingsszenen ist tatsächlich eine, wo Michael Jordan so hart einen Fick auf alles gibt, und zwar die, wo Gary Payton mit ihm spricht, oder was heißt mit ihm spricht, über ihn spricht und sagt, wir sind in dieser Situation mit den Seattle Supersonics und wir sind ein extrem gutes Team, wir sind eigentlich genauso gut wie die Chicago Bulls und jetzt treffen wir aufeinander und ich darf ihn nicht wirklich decken und ich darf ihn nicht guarden und ah, ah, dann verlieren wir die ersten Spiele. Und dann sage ich einfach so, ich setze mich über das vom Trainer hinweg ist mir scheißegal, ich nehme jetzt Michael Jordan auf einmal kriegt Michael Jordan Probleme und ich kann nicht genau sagen, wie es nicht gelaufen wäre, wenn das nicht von Anfang an so gewesen wäre. Eventuell hätten wir die Chicago Bulls in der Serie geschlagen und Michael Jordan kriegt das so vorgelegt in seinem Tablet und das sind immer sehr, sehr schöne Momente, wo Michael Jordan so vorgelegt bekommt, mhm. was andere Interviewpartner jetzt gerade über ihn oder über die Situation zu erzählen hatten und hört sich das so an, runzelt ein bisschen mit der Stirn und fängt laut halt an zu lachen, zu lachen und sagt einfach nur so, ah, The Glove. <lacht> und will damit nichts anderes sagen als, ja, ja, Gary Payton, hast du dir mal gedacht, dass das was geworden wäre? Ich hatte nie ein Problem mit The Glove. Es wäre nie Stress. Und reißt das einfach komplett durch. So. Also sagt einfach so, ist mir ganz egal, was Gary Payton dachte, was in seinem Kopf stattfindet. Auf dem Spielfeld war es einfach komplett anders. Und es wäre auch nie anders gelaufen. Und da aber auch wieder so diese Selbsterhöhung. Er sagt ja auch in keinem Moment irgendwie, ja, also da muss man schon zugeben, da jetzt schlecht gespielt oder dies oder jenes es ist halt immer, nee, nee, das sind äußere Gründe, die dazu, die dazu geführt haben, dass ich jetzt nicht der Beste auf dem Platz war oder sonst irgendwas und wie er sich da auch halt in diese in diese mentalen Kriegssituationen reindenkt, auch in so Geschichten, die es nie statt, also die die nie stattgefunden haben, da hat ein Spieler das und das zu mir gesagt und deswegen war ich jetzt im nächsten Spiel so getriggert und habe dann ja. 170 70.000 Prozent gegeben und so. Sachen, die nie stattgefunden haben oder die ihn dann, wie gesagt, so getriggert haben. Oder auch zum Beispiel, wie Charles Barkley dann MVP in dem einen Jahr wurde und Michael Jordan gesagt hat: so, also sehe ich überhaupt nicht ein, aber okay, ich zeige euch. Ich zeige euch. Wie oft diese Situation vorkommt, vorkommt, dass er sagt: so, aha, okay, ja, dann zeige ich es euch jetzt mal. Das ist krass. Aber da, da er muss man. Der macht aus allem was Persönliches. Ey, Wahnsinn. Ne? Der macht aus einer Mücke einen Elefanten und die ist dann auch noch sein Bruder. So. Und. <lacht> Das ist halt, das ist unfassbar beeindruckend, gleichzeitig auch beängstigend, wenn man aber weiß, was da am Ende des Tages bei rumgekommen ist, ist es dann doch wieder eher beeindruckend und ähm, was ich auch eine krasse Situation finde ist, jemand, dem man das ja auch nachsagt, ist ja Kobe Bryant gewesen. Einfach eine Trainingsmentalität, also die Mamba-Mentalität und auch dieser unbedingte Siegeswille, dieser Biss, so dieses Feuer, so das, was niemand anderes hatte. Es gibt ja auch die Story, Kobe Bryant spielt in dem Spiel schlecht, sie kommen nachts um drei wieder in L.A. an oder, oder zumindest da, wo sie dann am nächsten Tag spielen, ich weiß gar nicht, ob es L.A. war, aber er reserviert sich mit seinem Personal Trainer erstmal direkt nach Halle und geht drei Stunden lang shooten, weil er gesagt hat, das Spiel war so scheiße, das soll mir morgen nicht passieren, ich shoote, während alle anderen gepennt haben. So, solche Stories, die hat er an Michael Jordan ja auch vorgelebt. Und in diesem kurzen Stück, wo Kobe Bryant interviewt wird, das ist ja auch kurz vor seinem tragischen Tod passiert, ähm, mhm. in diesem kurzen Stück sagt ja Kobe Bryant so, das war mein großer Bruder, Michael Jordan hat mir so viel beigebracht, Michael Jordan hat mir so viel gezeigt, ich konnte ihn fragen, was... Irgendwo auch eine Absurdität ist, ne? wenn man sich überlegt, die haben ja in dem Moment gegeneinander gespielt und dann ruft so ein Kobe Bryant abends mal bei einem MJ an und ist so, du Michael, also diesen Jumpshot, den du letztens gemacht hast gegen mich, der war schon richtig krass, kannst du mir mal kurz erklären, warum, weshalb, wieso und Michael Jordan sagt, so, ja klar, komm hier, ich erzähl's dir. Also, wie glücklich auch ein Kobe Bryant darüber redet, was ein Michael Jordan ihm bedeutet, was er ihm beigebracht hat, sowas findest du bei Michael Jordan halt nicht. Michael Jordan ist einfach straight so, vor mir gab es niemanden. Da gab es keinen Larry Bird, keinen Magic Johnson. Da war niemand. Das ist so absurd.
0: Ich finde es auf der einen Seite spannend, dass äh, Michael Jordan in dieser Serie, auf der er ja wirklich die Hand hatte, ähm, sich selbst auch dann klar als dieser Sturkopf positionieren kann, zum Beispiel im Falle von einem, von einem, von einem Jerry Kraus, ähm, wo gezeigt wird, hey, Jerry Kraus wollte dieses Team schon viel früher kicken und einen, ähm, einen Rebuild starten und ähm, er wird aufgrund dieser Entscheidung als GM erstmal, er kriegt Shit, er kriegt tonnenweise Shit und neben Carol Baskin ist Jerry Krause wahrscheinlich das große Arschloch des Lockdown. So, und, und trotzdem, am Ende gibt es auch da nochmal ein paar persönliche Töne. Ja, ähm, wenn Michael Jordan der beste Spieler dieses Team war und äh, vielleicht Phil Jackson der beste Trainer, ähm, den dieses Team haben konnte, dann ist eben auch ein Jerry Krause wahrscheinlich der beste General Manager, den dieses Team haben konnte. Weil dreimal Meister hintereinander mit ihm, das musste auch erstmal schaffen. Diese Sturheit wird definitiv gezeigt, was aber dann natürlich nicht gezeigt wird, sind äh, beispielsweise diese, diese Athleten wie ein Will Chamberlain, der ja auch für das Zitat berühmt ist, dass er sagt, so hey, ähm, es wurden von der NBA Regeln geändert, damit ich nicht dominieren konnte und es wurden Regeln in der NBA geändert, damit Michael Jordan dominieren konnte. Ähm, das ist halt sowas, wo du auch mal sagen musst, okay, wenn Will Chamberlain das sagt, und ich meine, der Typ hat nicht nur 100 Punkte in einem Spiel gemacht, der hat auch äh, zwischen 40 und 90 Punkten gefühlt alle anderen Punktzahlen, die man erreichen konnte, in Spielen gemacht und dazu manchmal auch noch 25, 30 Rebounds geholt. Ähm, der Typ war halt einfach eine Urgewalt. Es gab in seiner Zeit keinen vergleichbaren Spieler, es gab auch noch keine Shot Clock. es gab auch noch keine Drei-Punkte-Linie. Also es sind so Dinge, das sind andere Regeln, andere Zeiten, aber natürlich Michael Jordan stilisiert sich in dieser Doku ähm, als was Besonderes. Wie du es eben gesagt hast, Kobe hat gesagt, hey, da vor mir, da gab es einen, zu dem äh, gucke ich auf. Und bei Michael war es halt so, ich bin in die NBA gekommen und habe äh, meine Ziele auserkorn. Im Moment sind es Larry und Magic. Ich will die beiden einfach, sorry für den Ausdruck, ich will die beiden einfach ficken. Ich will sie im 1 gegen Eins besiegen und ihnen zeigen, Hallo, ihr könnt gar nichts. Ich bin Michael Jordan. Vielen Dank. Tschüss. Und ähm, das ist halt natürlich so diese diese krasse Einstellung, die er an den Tag legt, ähm, die ihn aber dann eben auch als Sportler auszeichnet. Und wenn man sich die Frage stellt, wer ist der Greatest of All Time? Und da gibt's ja dann immer die Diskussionen. Also insbesondere zwischen MJ, Kobe, LeBron. Ähm, das sind so die 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 drei großen und wahrscheinlichsten Namen als GOAT. So würde ich es jetzt mal so würde ich es jetzt mal sagen. Ähm, dann gibt es ja auch da dann eben den Punkt, dass ja vielleicht LeBron was Statistiken betrifft, der GOAT ist, der GOAT der Zehnerjahre, Jahre, Kobe ähm, der, der krasseste Allrounder, der mit der Nummer 8 eine Hall of Fame Karriere hingelegt hat und mit der Nummer 24 gleich noch eine. Ähm, wenn du wegen mir sogar nach Ringen guckst, nimm dir Bill Russell, der hat glaube ich elf, ähm, aber Michael Jordan hat halt das Beste aus allem geschafft. So, ähm, er hat halt die Statistiken, er hat den, den, den krassen Swag im Spiel, er hat dominiert, er hat Ringe geholt, er hat, er hat einfach alles geschafft und nicht nur eins davon. und ähm, ja, das hast also, du
1: gerade zurück eigentlich? Hast du nicht auch in diesem Podcast schon mal behauptet, dass LeBron James für dich der Goat ist?
0: Ähm, ja, irgendwie schon, weil er halt einfach eine absolute Maschine ist. Aber mh, nein, fair. Ich will auch diese. Ohne ich das will, Fass jetzt nochmal. Nein, nee, ich will das, so. Ich will die
1: Diskussion gar nicht aufmachen, weil du hast vollkommen Danke. Recht. Also die GOAT-Diskussion ist totaler Quatsch. Einfach oft aus den Gründen, die du ja gerade schon genannt hast. Also man kann das alles nicht so hundertprozentig miteinander vergleichen und das muss man auch überhaupt nicht. LeBron James ist ein krasser Spieler. Kobe Bryant ist ein krasser Spieler gewesen und Michael Jordan ist auch ein krasser Spieler gewesen. Punkt. So, es gibt auch noch ganz viele andere darüber hinaus, da wollen wir uns mal gar keine Gedanken drüber machen. Ähm, aber diese Situation auch, wo Larry Bird, Magic Johnson und Michael Jordan aufeinandertreffen. Auch das ist so eine ganz spezielle Situation, die diese Doku hervorbringt, denn... Jetzt hast du eingangs ja schon gesagt, klar, wir beide waren schon durchaus auch alt genug, um einiges von damals mitzubekommen, vor allen Dingen vom letzten Three-Peat, also den letzten drei Meisterschaften, da saßen wir beide sehr gespannt vom Fernseher, haben uns das angeguckt, lieben Gruß da an Jumbran und Frank Buschmann. Ähm, hm. Aber vieles ist eben auch verborgen geblieben, egal ob man sich damals schon damit beschäftigt hat oder nicht. Und das sind zum Beispiel diese ganz besonderen Momente, wo das Kamerateam damals eben mit unterwegs war und so Sachen gezeigt hat. Und wie die drei sich auch irgendwie so ein bisschen Trash-Talk abseits des Spielfeldes gegeben haben. auch. Und dann so ein bisschen gestichelt haben und gleichzeitig aber trotzdem irgendwie cool miteinander waren. Und dann, dann findet man auch so ein bisschen so dieses, ja, Michael Jordan ist halt irgendwie auch so ein... Also, wie soll ich sagen, es kommt so ein bisschen rüber, dass er halt doch auch irgendwo ein lustiger, netter Typ ist, der aber mm. unfassbaren Siegeswillen hat und dann sehr schnell so Nettigkeiten auch ad acta legen kann. Ich meine, man guckt sich halt eben an, so 2020, also Charles Barkley und er, also vor allen Dingen von Michael-Jordan-Seite, die können ja nicht mehr miteinander, obwohl die ja wirklich richtig gute Freunde waren. Aber es lag ja wohl anscheinend daran, ja. dass Michael-Jordan sich sehr auf den Schlips hat getreten gefühlt, als äh, Charles Barkley in Form oder in der Rolle seines aktuellen Kommentatoren-Daseins ein paar Sachen gesagt hat. Also, das ist so das eine. Oder zum Beispiel auch, wenn man sich überlegt, wie Michael-Jordan immer noch über Isaiah Thomas spricht. Mhm. Alter, ey, Holla die Waldfee. Also so die Nummern zum Beispiel hart. Aber das sind auch eben so Sachen, da äußert Michael Jordan sich dann auch mal zu, beziehungsweise auch durchaus mit einem leichten Schwips eventuell. Also das Internet hat ja auch schon so ein bisschen gemutmaßt, was befindet sich eigentlich in diesem Glas, das die ganze Zeit neben Michael Jordan steht und immer wieder aufgefüllt wird. Und das Internet will wohl rausgefunden haben, dass es dort ähm, den eigenen Michael Jordan Tequila zu trinken gibt. Und ähm, wer Tequila aus so einem Glas trinkt, der dürfte durchaus einen Tee haben. Aber das führt halt eben dann nur zu, dass er äh, so die ein oder andere Story halt eben raus hat und halt auch einfach nicht hinter Zaun hält. So, ne? Aber das finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Das sind so diese kleinen Momente halt eben, wo man sagt, so geil, dass es diese Dokumentation gibt. Schön, dass jetzt nach über 20 Jahren man die Möglichkeit hat, sich diese diese Schnipsel mal einzuverleiben. Und in der Art und Weise, wie sie aneinander gereiht wurden, großartig. Wie findest du das denn eigentlich, dass es diese Zeitsprünge gibt? Das ist ja auch ein großes Thema gewesen, dass viele Leute gesagt haben, nee, das ist mir zu so durcheinander. Da komme ich nicht ganz hinterher. Andere sagen aber, oh, das finde ich gerade großartig, weil jetzt... Episode 1 über Michael Jordan, Episode 2 über Scotty Pippen, Episode 3 über Dennis Rodman, das wäre zu einfach und auch irgendwie zu stupide gewesen, weil sich die Wege ja häufiger überschneiden. Beispielsweise wie bei Dennis Rodman, der ja am Anfang gegen Jordan bei den Detroit Pistons gespielt hat, dann plötzlich Teamkollege war, dann extrem wichtig war, als Scotty Pippen raus war. Also, wie hat dir das denn gefallen, dass sie diese Zeitsprünge machen?
0: Ich... Ich habe Lost geguckt und ich liebe Lost. <lacht> ich wusste, Wenn ich jetzt ich wusste, irgendetwas gegen Zeitsprünge <lacht> sage, äh, ja, dann, dann mache ich mich hier lächerlich. Ja, ja. Das also, ist richtig. Ähm, ich hätte mir, um ehrlich zu sein, an manchen Stellen tatsächlich so ein bisschen mehr die direkte Erzählweise gewünscht, da ja oftmals nur aus kurzen Einspielmomenten aus der 97, 98er Saison und vielleicht ein bisschen im Sub, Text bzw. der Geschichte, die erzählt wurde, dann ja meistens über Michael Jordan und woher kommt eigentlich seine Einstellung zu bestimmten Themen in diesem Moment, um das zu verstehen, ähm, erzählt wurde. Ich hätte mir so ein bisschen mehr direktes Erzählen gewünscht, ein bisschen mehr Einblicke in diese Saison noch ähm, gewünscht, das war mal mehr, mal weniger aber ähm, an sich fand ich super auch seine Zeit bei den Barons und dass er danach dann Alter der sitzt bei den Bulls mit einem Baseballschläger in der Kabine schwingt die ganze Zeit und lacht, lacht verächtlich über Gegenspieler ich denke mir so Alter ich hoffe irgendjemand nimmt ihm noch diesen Baseballschläger ab bevor er rausgeht oder oder dass er dass er eben auch Stimmt, was ja. ja auch am Anfang öfter gezeigt wurde wie oft die einfach in der Kabine saufen oder besoffen sind einfach
1: ja, oder, oder auch, auch, auch rauchen so, ach, also ich meine so das rauchen,
0: die ganze Zeit scheiß Zigarren.
1: Ey, aber auch, ich dachte die ganze Zeit, das sind so Bilder halt von der Finalfeier oder ähnlichem und dann aber auch so diese Erzählung, also erstmal die Chicago Bulls als so, 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 so ein Kokain-Team darzustellen, da dachte ich auch so, okay, was ist das jetzt für eine hilf hilfreiche Info, wo führt das jetzt hin, aber nun gut und dann aber auch so mit diesem, ich rauche halt voll gerne und voll viel Zigarre und im Lockerroom trinken wir dann halt irgendwie Bier, das hat mich so an so, weiß ich nicht, sechstliga bundesligisten erinnert, weißt du, so an das, an das Dorfteam, das dann halt schon irgendwie die Kiste Bier in der Halbzeitpause aufmacht. Aber Amadeus, die das, das halt ist so doch... In der NBA, stark.
0: Ja, das ist... Ich Macht sie sagen, menschlich. Ja so,
1: <lacht> <lacht> Digga,
0: so, du spielst in der NBA und jetzt, jetzt schau mal, Montagmorgen, Amadeus, Halb acht auf der Uhr. Du setzt dich gerade in deinen Porsche und willst zum Training fahren, mitten in der Saison. Dennis Rodman ist gerade für vier Tage in Las Vegas verschollen. Ja, ich zünde mir auch erst mal in der Kabine gemütlich eine Zigarre an. So so, so trainiere ich immer am besten.
1: Ey, Wahnsinn. Ey, es ist doch verrückt. Wahnsinn. Wir sind ein bisschen ab davon gekommen eigentlich. Äh, sag mal, Zeitsprünge ja oder nein? Findest du jetzt gut oder nicht?
0: Ich find's gut. Es sind so an manchen Punkten finde ich hätte es ein bisschen besser erzählt werden können. Aber das sind Bilder von 1997, 98. Ähm, das ist eine Geschichte, die nicht nur ich verstehen soll, sondern auch vielleicht Teenager in Anführungsstrichen komisches Wort, wenn man es selber mal laut sagt, aber äh, die Michael Jordan nie spielen sehen haben, die ah, 97, ah. 98 vielleicht noch nicht mal in der Planung waren. Und ähm, ähm, da finde ich ist es dann wieder sehr gut erzählt. Also ich bin zufrieden damit. Mich hat es nicht verwirrt oder oder gar irgendwie irritiert. Wie fandst du's?
1: Ich finde es auch sehr, sehr gut. Also genau das hat mir halt eben Spaß gemacht, eben die Momente zu haben, die ineinander führen und dass man dann kurz mal zurückspringt und erklärt, warum ist das eigentlich so? Ja, Was mhm. ist bei einem Scotty Pippen vorgegangen, dass er anscheinend einen sehr niedrig dotierten Vertrag unterschreibt? Ah, okay, es hat viel familiäre Gründe, ähm, dass man da die Hintergründe versteht und dann, wie eben auch in dem Beispiel schon gesagt, ja, ein Dennis Rodman, der am Anfang ähm, der Geschichte in einem ganz anderen Team war oder bei einem Horace Grant, der am Anfang im selben Team war und dann später halt bei den Orlando Magic saß, der sich ja. jetzt übrigens gerade just am heutigen Tage auch dazu geäußert hat, zu der ganzen Dokumentation, in der er ja selbst auch vorkommt, aber in der er ja von Michael Jordan als Snitch dargestellt wird, da laut Michael Jordan Horace Grant der Grund ist, dass dieses erste Enthüllungsbuch über Michael Jordan und die Chicago Bulls überhaupt geschrieben werden konnte und Horace Grant ist natürlich dementsprechend durchaus aufgebracht und hat jetzt nochmal in einem Interview einer amerikanischen Tageszeitung gesagt, ey ganz ehrlich, das ist riesiger Bullshit, das ist hier eine Michael Jordan Show und er kommt mit so ein Scheiß um die Ecke und wie kann er nur und höchstwahrscheinlich wird er derjenige gewesen sein, der hier die Sachen erzählt hat und was soll das eigentlich, also es bietet durchaus noch einiges an Zündstoff und ähm, ich denke auch nicht nur unbedingt, dass ein Horace Grant äh, derjenige oder dass ein Horace Grant jemand ist, der gerade zu Hause sitzt und so ein bisschen mit den Zähnen knirscht, ich glaube einem Carl Malone oder einem John Stockton wird sicherlich ähnlich gehen. Aber wie gesagt, die Sprünge fand ich großartig, sie haben es toll eingearbeitet, sie haben ein, ein, ein tolles Ganzes geschafft und eben auch so ein bisschen noch für diese Aufmerksamkeit gesorgt. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, also, dass man heutzutage nicht unbedingt gebannt vom Fernseher sitzt, sondern stattdessen halt auch sein Telefon noch in der Hand hat und dann noch sein iPad und keine Ahnung, was auch immer noch macht und das eigentlich nur so nebenher beschallt. Das ist äh, durchaus gängig und in diesem Falle glücklicherweise einfach nicht so gewesen. Also ich saß wirklich bei jeder Episode da gebannt vor und habe die ersten, also die jeweils beiden Episoden, die veröffentlicht wurden, geguckt, bin nicht klargekommen hab mich über diese einzelnen Momente sehr gefreut und habe sofort die Episoden wieder neu angemacht. Und jetzt im Nachgang, und wie gesagt, wir nehmen die Episode am Donnerstag äh, am Mittwoch auf, wir haben ja jetzt erst Mittwoch, ähm, und sie kam am Montag raus und ich habe fast alle Episoden wieder am Stück geguckt. so Also das hat mich so gefangen, einfach diese Momente nochmal sehen zu können. Und dazu ähm, haben bestimmt diese Zeitsprünge auch ihr Übriges getan. Andere
0: Frage, Amadeus. Die Rolle von Michael Jordans Mutter, Wahnsinn, wird ja auch in dieser Wahnsinn. Serie erstmal äh, so richtig deutlich gemacht. Wie findest du das? Also ich habe, als ich das gesehen habe, das war auch so ein so so, so ein Augenöffner. So aha, also ein richtiger kleiner Trotzlöffel. Also
1: diese Adidas-Geschichte ist ja eigentlich ein offenes Geheimnis, aber für viele ja dann trotzdem immer noch so ein Fun-Fact, die so, die dann davorstehen und sagen wie Moment mal kurz. Michael Jordan mit Nike eigentlich gar nicht und wollte unbedingt zu Adidas. Hä, was ist denn da los? Aber wie gesagt, ist ja offenes Geheimnis, dass Michael Jordan eigentlich unbedingt zu Adidas wollte. Adidas zum damaligen Zeitpunkt aber gesagt hat. Lieber Manager, lieber Michael Jordan, wir können euch aktuell keinen Schuh darbieten. Ähm, ja, bräuchten wir vielleicht? Äh, ja, schwierig. Und dann aber die Mutter gesagt hat so, lieber Michael, mein Sohn, hör mal zu. Also wenn Nike dir sowas anbietet, also die Kohle und dann noch einen Schuh, ja dann mach das doch. Es gab, hör es
0: dir zumindest einmal an. <lacht> ja, ich will aber nicht. Hör
1: <lacht> es dir an. Ja genau und dann aber mach dann auch und ich meine ja auch damals gab es in diesem Nike-Deal ja diese Auflagen, also Michael Jordan musste ja entweder Rookie of the Year werden oder halt zum Beispiel ins All-Star-Game kommen, beziehungsweise so und so viele Schuhe mussten verkauft werden und so weiter und so fort. Das hat er ja locker getoppt. Dass das natürlich trotzdem auch eine Ansage war, dass Nike in dem Moment gesagt hat, ja, wir nehmen jetzt einen Rookie unter Vertrag, der bekommt Geld, aber auch eine eigene Silhouette. Das ist auf jeden Fall auch eine Ansage gewesen. Also das mal mhm. so eben zu machen, war überhaupt nicht Ursus. Man hat es ja beispielsweise bei Converse gesehen. ja, Also, ähm den Weapon, den hat jeder bekommen und dann war das aber der Weapon. Und deswegen hat ja auch Michael Jordan gesagt so, ja, ich will nicht zu Converse, weil da kriegst du den Weapon und dann bist du einer unter vielen. Ich will aber was Eigenes. Mm. das jetzt ein Air Jordan mit der, also wenn man den Air Jordan, den, den Air Ship, in dem Jordan ja im Großteil der ersten Saison gespielt hat und einen Dank also den Airship, den Dunk und den Air Jordan 1 nebeneinander stellt, dann ist da jetzt auch nicht großartig viel Unterschied. Das heißt, Nike hat sich da ja jetzt auch nicht irgendwie das, das Bein ausgerissen und gesagt, so, wir kreieren jetzt die wildeste Silhouette der Welt. Also ja. das ging ja eigentlich erst mit Tinker Headfield und dem Jordan 3 so richtig los. Und die Jordan Brand selbst gibt es ja erst seit dem Air Jordan 13. Ähm, da ist das natürlich halt, also das muss man in der Relation zueinander sehen. Aber wie gesagt, diese Mutter, die dann diese, diese, diese Guidance hatte, die gesagt hat, mein lieber... Du machst das halt jetzt mal. Flieg mal nach Beverton. Guck dir das mal an, was auf dem Nike Campus stattfindet. Hörst dir wenigstens an. Und dann zum Michael Jordan so, nein, ich will eigentlich nicht. Und dann ist das daraus geworden, was daraus geworden ist. Mhm. Wahnsinn. Und was man ja, ja auch nicht vergessen Ding, darf, man darf ja auch nicht vergessen, dass Michael Jordan ja auch überhaupt nicht zufrieden war mit dem Air Jordan 1 und auch nicht mit dem Air Jordan 2 und Tinker das ganze Ding dann beim Air Jordan 3 und der Präsentation gerettet hat, zu der Michael Jordan mal wieder komplett zu spät gekommen ist, total trotzig, da haben wir wieder, das, wieder diesen Punkt des, des Kindes, so nee, ich weiß eh alles besser und mhm. hab gar keinen Bock mehr und ich bin hier der Superstar, der dann super spät zu dem Meeting gekommen ist und dann Tinker wieder und ich stelle mir das immer so vor, so wie so ein Tinkerhead viel total lieb, so, hey Michael, komm, pass auf, wir haben hier was und Michael so, nein, es interessiert mich nicht und dann so, hey, wir haben hier was, der dann ja aber nicht nur den Jordan 3 damals vorgestellt hat, sondern auch die ganze Klamottenlinie drumherum, ja, die ganzen Jogginganzüge, die Shirts und so weiter und so fort und wirklich einem Michael Jordan das so vorgelegt hat mit, bitte, bitte, lieber Michael, hier, nimm alles, was du kriegen kannst, bitte, wir, wir geben dir alles und der dann gesagt hat so, okay, das finde ich jetzt ganz cool und dann lass uns das machen und dann erst in der Konstellation ja. zwischen Michael Jordan und Tinker Headfield als Designer ist das daraus geworden, was wir heutzutage alles kennen. Also es ist Wahnsinn. Also diese Story mit der Mutter, großartig. Was total traurig ist, ist die Story mit dem Vater und da muss ich sagen, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der Vater von Michael Jordan umgebracht wurde. Das hatte ich komplett verdrängt. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, mm. ja, der ist früh gestorben. Ich dachte aber, das war irgendwas Gesundheitliches und das hat einen durchaus, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat es tatsächlich zu Tränen gerührt, nochmal diese Story zu hören und auch nochmal die Story von Steve Kerr zu hören. Jemanden, der dem ein ähnliches Schicksal widerfahren ist, weil auch Steve Kerr's Vater wurde ja umgebracht, erschossen, ähm, das hat mir nochmal Gänsehaut verschafft und, und da auch dann nochmal zu sehen, so wie wie die Emotionalität eines Michael Jordan irgendwo angeknackst wird, aber gleichzeitig auch dazu führt, dass er sich wiederum zu etwas höherem Berufen fühlt. Ja, dass Michael Jordan dann sagt so, okay, ähm, ich höre jetzt auf, Basketball zu spielen, das hatte ich eh vor. Das war das letzte Gespräch, was mein Vater und ich miteinander geführt haben. Er hat sich immer gewünscht, dass ich Baseballspieler werde. Okay, jetzt mache ich das. Und dass aber auch Michael John zurückkommt an einem Vatertag. Hm. Ja, also so so diese diese kleinen Konstellation. Ich meine, das Jahr hat nur 365 Tage im Schnitt. Also von daher, da gibt es halt viele Überschneidungen. Aber so diese Nummern auch. Oder wie ein Steve Kördern auch erzählt so und sagt so, nein, wir haben nie darüber gesprochen, dass seinem Vater und meinem Vater ein ähnliches Schicksal mhm. widerfahren ist. Aber irgendwie hat uns das miteinander verbunden. Gut, abseits davon, dass Michael Jordan mir auf die Schnauze gehauen hat und ich ihm dann aber eine Ansage gemacht habe. Also das sind so, so Stories, die so zusammenführen. Wie du eben schon meintest, so mit dem Rauchen und Trinken im Locker Room, also dass man durch die The Last Dance-Doku wirklich einen guten Einblick da rein bekommt, das ist, glaube ich, das, was diese Doku so auszeichnet.
0: Ich bin absolut bei dir, ähm, so diese, diese emotionalen Geschichten, gerade was die Vaterbezüge betrifft, waren schon tatsächlich da auch so die ganzen Familiengeschichten drumherum, ich meine auch Scotty Pippen und Dennis Rodman haben Familiengeschichten zu erzählen gehabt. Es ist so dieses, du hast es vor ein paar Minuten schon mal gesagt, so dieses dieses Runde, dieses Amerikanische. Da wird natürlich das Heroische erzählt, da wird natürlich auch immer auf die Tränendrüse gedrückt. Und dass man aus aus einer Basketballmannschaft jetzt transportierst in jede andere Sportart, auf jedes anderes Team, in jedes andere Jahr ähm, und guck dir jetzt den FC Bayern München an, würdest du jetzt erwarten, dass da so viele ähnliche Schicksale sind, wo vielleicht die Spieler auch vielleicht sogar noch nicht mal voneinander wissen, dass sie dass sie Gemeinsamkeiten haben, was das Familiäre betrifft und dass man es dann als Dokumentation so aufbereitet und genau das auch erzählt, das finde ich ähm, unglaublich krass. Das ist eine so gute Recherche, die da gemacht wurde ähm, und das ist, das ist wirklich beeindruckend, weil es auf so vielen Ebenen funktioniert, niemals eindimensionales manchmal vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu sprunghaft erzählt ist, aber aber immer wieder überraschend und immer wieder ähm, aufs Neue beeindruckend. Und ähm, da teile ich wirklich jeden einzelnen äh, euphorischen Punkt. Und äh, ja, als äh, Sneaker-Fan wird man sicherlich auch, wenn man ein bisschen genauer hingeguckt hat, äh, den einen oder anderen Grail sogar noch in dieser Serie entdecken. Da geht oh, es jetzt ja. eben nicht nur darum, dass man, dass, man, dass man, das war so für mich das Beeindruckende, ähm, Michael Jordans Geschichte, zum Beispiel, okay, das wird wahrscheinlich mein letztes Game in Madison Square Garden. Was ziehe ich an? Ah ja, komm, ich pack nochmal einen 1er Jordan aus ähm, und spiele mit dem das letzte Spiel. War immer so besonders für mich, der Schuh ist was Besonderes für mich. Na komm, go. Ähm, beispielsweise, wenn Michael Jordan da sitzt und einfach, ich glaube, in zwei oder drei Einstellungen, das eine mal war es ein, ein, äh, ein 1 Jordan, das eine mal, das war dann eben der, den er in Madison Square Garden getragen hat, das eine Mal war es ein Elver Jordan und dann bei einem 13er, ja, glaube ich, genau. wie er einfach die Schuhe schnürt im Lockerroom. Sogenannte Fluggame
1: sozusagen, den er dann schnürt. Ja, oh, ja.
0: Das, das, ist, oh, das ist so schön, das zu sehen. Die ganzen Schuhe, die er, die er damals gespielt hat, die irgendwie wirken sie in dieser Serie noch mal, noch mal echter. Ich glaube ja tatsächlich beim 14er, den er dann zum Last Shot getragen hat, da war es so das erste Mal, dass ich sage, okay, dieser Schuh sieht jetzt wirklich für mich auch nach Performance aus. Er ist ja, viel ja. anschmiegsamer, er, ist, er, er bricht so mit dieser mit dieser irgendwie schon legendär anmutenden Reihe, sondern ist viel subtiler, also so viel unauffälliger. Und die anderen Schuhe, du guckst nur hin und siehst schon, okay, Sechser, Siebener, Achter, was auch immer, so weil, wo gerade eben dann die Reise hingeht. Also beim beim Siebener natürlich ähm, äh, der, der, der Olympia Colorway, ähm, beim Sechser der Black Infrared, beim beim Achter, den ich gerade angesprochen hatte, ähm, war es glaube ich die Playoff-Geschichte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, es sind so, es sind, so es sind so, einige Schuhe drin und dann die zweistelligen auch, 11, 12, 13, 14. Das ist toll. Ja, gerade die Space Jam Geschichte, wie sie ihn da auf das Gelände der, der, der des, des Filmstudios noch seine eigene Basketballhalle gebaut haben, wo er dann den ganzen Sommer über mit der mit der ganzen Konkurrenz Basketball gespielt hat, um ihre Schwäche zu studieren. kann man sich
1: überhaupt gar nicht vorstellen, oder? Das ist
0: oder? irre. Das ist und dann denkst so du, was, hast du nicht in der letzten Episode noch äh, irgendwie Reggie Miller verprügelt Ey, und genau krass diffamiert das? und jetzt zockt ihr zusammen Basketball. Wie geil. Aber
1: auch diese Momente, wo er dann immer oder wo dann erzählt wird, so ja, gestern Abend saßen wir zusammen, haben Karten gespielt und am nächsten Tag reißen sie sich die Köpfe auf. So, ja. Also sich die Köpfe aufreißen ist übrigens auch ein neues Sprichwort, das ich gerade erfunden habe. <lacht> Egal, das sind so wahnsinnige Szenen, aber genau das, was du gesagt hast, ne, dann sieht man diese Schuhe auch am Fuß, so wie er damit spielt und man freut sich wieder und erinnert sich an damals. Ich weiß auch noch, ähm, ja. diese Story habe ich glaube ich in, in ein oder vielleicht auch schon fünf, sechs Episoden mal erzählt. Ich bin ja jahrelang als Jugendlicher und auch als Kind schon, ich glaube das erste war mit zwölf, bin ich in ein Basketballcamp gefahren im Bad Honnef. Das ging ähm, eine Woche lang und wir haben da auch mit äh, NBA-Spielern trainiert tatsächlich, äh, mit jemandem wie Clarence Weatherspoon beispielsweise auch. Ich wollte gerade sagen, ein Kumpel von
0: mir war genau bei dem gleichen Camp gewesen, ja. Ähm, und äh, das war irgendwie eine Autogrammkarte von Clarence noch mitgebracht.
1: Ja, Also glaub, da waren da waren durchaus ein paar krasse Leute, auch äh, Dick Bauermann beispielsweise, der später dann ja auch ähm, äh, Nationalmannschaftscoach geworden ist. Also solche Leute und das äh, war wirklich krass und da war das Level auch krass. Also es war nicht so ein bisschen, wir zocken mal so ein bisschen Basketball und freuen uns, sondern das war halt wirklich morgens vier Stunden Training, nachmittags vier Stunden Training und dann hattest du abends aber auch noch Bock drei Stunden weiter zu zocken und da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Ich hatte halt den, den EQT Elevation, also Kobe's ersten, den den sogenannten Crazy 97 mhm. am Fuß. Da gab es aber Leute, die hatten dann den 12er und 13er Jordan an. Dann gab es aber wieder den, der hatte noch den Schuh an. Und dann gab es mal auch dann hier so ein, so ein, so ein weiß ich nicht, ähm, so ein Anthony Hardaway 2 beispielsweise, der am Fuß war. Und dann erinnerst du dich auch wieder an diese Momente, so wie du diesen Schuh damals bei Michael Jordan oder bei Kobe Bryant live gesehen hast, dann unbedingt aber selbst haben wolltest. Und jetzt wieder diese Doku, die dir das auch zeigt, und die dir nochmal erklärt, so, warum heißt denn eigentlich der 12er flu game Flu-Game, naja, den hat man am Anfang nicht so genannt, sondern das war der Schuh, den Michael Jordan getragen hat, als er eben, naja, was auch immer er dann am Ende des Tages hatte, eine Lebensmittelvergiftung, eine Grippe, whatsoever, aber das war der Schuh, den er am Fuß hat, da kommt der Nickname her. Aber
0: zu der Geschichte, Amadeus, mal ganz kurz. Ja,
1: das ist sowieso eine krasse Geschichte.
0: Also, ja, krass, dass er dann da diese diese grippalen Symptome hatte und sich irgendwie durch dieses Spiel gekämpft hat.
1: Ähm Moment, man muss, man muss das kurz aber noch einordnen. Ne? Also man muss kurz einordnen. Ich meine, wir stehen da im Finale gegen die Utah Jazz. Michael Jordan sitzt im Hotelzimmer, er hat Hunger, lässt sich eine Pizza liefern, also weil Nein, aber das halt genau zu, das ne? ist der
0: Punkt, auf den ich hinau hinaus möchte. So, also du hast halt, du hast ja halt diese, die, diese Symptome und das, weil du wahrscheinlich das machst, was ich was kein anderer Mensch machen würde, sich in einem NBA-Finale abends im Hotel sitzend mit seinen Securities, mit denen er ständig rumhängt, ähm, äh, erstmal ja, lass mal Karten spielen und äh, was, äh, äh, lass
1: mal eine Pizza bestellen.
0: <lacht> Natürlich so, ja, Pizza Party genau.
1: heute bei Michael Jordan in der Suite, alle sind eingeladen.
0: Irre. Und dann so, ja, warte mal, wir haben fünf Leute, die gerade eine Pizza liefern, das kann nicht stimmen. Oh, egal, ich esse sie trotzdem, ganz alleine. Vor allem, ich teile auch mit meinen Securities nicht meine Pizza. So, nicht im Sinne von so Jungs, ich bestelle uns allen eine, nein. Michael Jordan bestellt sich eine Pizza und teilt nicht. Und dann kriegt er wirklich die Symptome, das war eine irre Geschichte. Ja,
1: Wahnsinn. Also es wird ja seitens Utah immer noch darauf gepocht, dass Michael Jordan halt eben einfach eine Grippe gehabt hat, oder also, beziehungsweise grippale Infekte. Michael Jordan pocht ja darauf, dass ähm, da durchaus was anderes im Busch hätte gewesen sein, können. Man weiß es heute nicht. Naja, wenn fünf Leute eine Pizza liefern, ist das durchaus strange, aber nicht gleichzeitig äh, ähm, muss man die als Auftragskiller äh, titulieren. Es kann auch einfach sein, dass es das einfach krasse Fans waren. Was auch immer es gewesen ist, es hat dann den späteren ausschlaggebenden Punkt gebracht, den Schuh halt eben als Flugame zu titulieren. Genauso wie halt der Jordan 14 halt der Last Shot Jordan ist, der, sind wir mal ganz ehrlich, wahrscheinlich niemals so berühmt geworden wäre, hätte Michael Jordan damit nicht die letzte Serie im Three-Peat gewonnen. Weil man muss ja auch sagen, er hat ihn ja erst zwei Spiele zuvor wirklich an Fuß gezogen. Eigentlich hat er die gesamte Saison 97, 98 im Jordan 13 gespielt. Und dann halt erst kurz vor Ende gesagt, ja, jetzt ist der 14er da, jetzt ziehe ich ihn an. Aber auch wegen des Colorways, wo Michael Jordan dann ja aufgrund seines leicht abergläubischen äh, Denkens auch dann wohl meinte, ja, das, das passt jetzt besser und jetzt muss das in dem Colorway passieren und deswegen war es der 14er. Also all diese kleinen Geschichten, die dazu geführt haben, so, es ist halt einfach es ist großartig, es ist großartig.
0: Ja, ey, absolut, bin ich... Komplett bei dir. Und wo wir gerade so bei den Sneakern und den Sneaker-Momenten sind, klar, The Last Dance sind die Chicago Bulls im Jahr 1997 und 98 und insbesondere natürlich mit dem Fokus auf Black Jesus, auf Black Cat, auf Michael Jordan, um einfach nochmal auch den Reggie Miller zu zitieren. <lacht> Der ist um, übrigens
1: auch so stark. Ab diesem großartig. Zeitpunkt habe ich Michael Jordan nicht mehr Michael Jordan genannt, sondern nur noch Black <lacht> Jesus oder Black. Ey, ich meine, wie so ein. Ich meine, das kommt aus dem Mund von Reggie Miller, der jetzt bei Leibe nicht irgendein Spieler gewesen ist. Ja, ja. Ey, Wahnsinn. Auch so wie, wie mit wie viel Hochachtung dort gesessen wird und gesagt wird. Ja. Oh, okay, ich weiß nicht. ey, Michael Jordan muss sich während die, während er jetzt diese ganzen Episoden nochmal gelotzt, also dermaßen einen runtergeholt haben aufgrund dieser Lobesgesänge. <lacht> Wahnsinn. Ja, aber du, du wolltest auf die Sneaker hinaus, ja, vollkommen richtig. <lacht> Neben doch ein bisschen was anderes.
0: Ja, gab es ja noch den einen oder anderen Spieler, der in dieser Serie zu Wort kam, zu sehen war. Und äh, natürlich haben wir uns jetzt auch gedacht, so man, dann lass doch einfach nochmal gucken. Neben den Jordans, die da natürlich fokussiert sind, es gibt ja noch ein, zwei andere Sneaker-Legacies, äh, die wir ganz großartig haben. Ohne Jumpman, ohne Henkel, ohne Swoosh. Also ähm, Einfach mal so 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 was gibt es denn noch so rechts und links und ähm, ja mir direkt auch äh, der erste der mir der, der der mir so als Sneaker Legacy die ja auch die langlebigste Sneaker Legacy äh, nach den Jordans ist äh, nämlich äh, die von Alan Iverson mit dem Question Mid.
1: Oh ja, großartig.
0: Äh, in den Sinn gekommen. Ich habe die späteren Modelle. Das ist dann das ist dann wie bei vielen ähm, bei vielen äh, Sneaker-Legacies, auch bei, 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 bei ganz anderen von, von, von Kobe und Co. ist es so passiert, aber ähm die ich so in den, in den Anfängen noch irgendwie total geil finde und die sich dann irgendwann bei mir verlieren und so ein bisschen, bisschen ja, zu performance-lastig aussehen. Ich weiß gar nicht, wie man das bestmöglich beschreibt, aber die einfach nicht mehr nicht mehr ganz so bei mir ankommen. Aber der erste, ähm, der Question mit von The Answer, Alan Iverson, großartig. Und diese Legacy von Reebok, wie gesagt, das ist das ist ein, ein, ein neben den Jordans der Inbegriff einer Sneaker-Legacy, finde ich.
1: Ja, da fällt mir nichts zu ein, also außer Positives natürlich. Kann man nicht anders sagen. Ich finde es auch schön, dass der Schuh jetzt in den letzten Wochen und Monaten durchaus wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich finde, das hat der Question mit durchaus verdient. Das hat Allen Iverson vor allen Dingen verdient. Ich finde die Dokumentation, die es über Allen Iverson gibt, übrigens auch gar nicht so schlecht. Hast du die auch gesehen? Ja, ja. wahrscheinlich, ne? Ja. Find's auch gut?
0: Ja, die Doku fand ich großartig zu Alan Iverson, äh, der ja immer so ein bisschen als Trainingsfaul galt. Äh, auch eine äh, großartige Pressekonferenz, äh, die man da sich angucken kann. Oh, Wahnsinn. Ähm, die in der in der es darum ging, so, ja, was, was erwartet er vom neuen Verein? Oh, ja, das, das, wird, wird ganz cool. Und was erwartet sein Trainer, der so, ja, vielleicht, dass er mal zum Training kommt? Und Alan Alversen wollte gerade, weil er immer wieder drauf reduziert wird, so, oh, Alan mag Training nicht so gerne, ähm, wollte schon gar so, äh, na, fängt er halt auch an zu lachen. Ähm, hat den Gag kapiert, war sehr, sehr schön. Ja.
1: Äh, kommen wir zu meinem äh, Top 3 Schuh, ähm, zumindest zum ersten, und zwar der Reebok Shaqnosis. Ich habe es in einer Episode Anfang des Jahres schon mal gesagt, ich habe mich sehr gefreut, dass der Retro dieses Jahr gekommen ist. Das war mein allererster äh, LPU, wie man so schön sagt oder halt eben auch nicht. Also der Latest Pickup, den ich im Jahr 2020 getroffen habe. Und äh, ey, ganz ehrlich, Shaquille O'Neal, ein Brecher von Mensch in einem Schuh, dass ein Design hat, das dem, gleichen, äh, dem Ganzen überhaupt in nichts nachsteht. Also Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, ich mir, mir gerade gar nicht so viel zu ein, ehrlich gesagt. Man muss, die, also die, Wenn man diesen Schuh sieht, weiß man einfach, das ist Shaquille O'Neal. Ähm der Check attack ist natürlich auch ein großartiger Schuh von von O'Neill gewesen, beziehungsweise von Reebok O'Neill. Aber ich muss sagen, da schlägt mein Herz doch ein bisschen mehr für den Check noses einfach weil es halt auch so eine, so, eine ikonische, ja, so ein ikonisches Design halt eben auch hat, mit dem Verlauf auf dem Schuh selbst. Und ähm, ich muss auch sagen, am Fuß ist der immer noch wahnsinnig gut und wahnsinnig bequem, ehrlich gesagt. Also Honorable Mention an dieser Stelle auch der Reebok Kamikaze, in dem Sean Camp gespielt hat. Bei Sean Kemp denkt man, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke da leider zu häufig an seinen verdankten Slam Dunk im Slam Dunk Contest, <lacht> aber viel ja. zu wenig eigentlich an das, was was Sean Kemp geschaffen hat, ähm, zusammen mit Gary Payton und Detlef Schrempf, den sollte man an dieser Stelle vielleicht auch mal erwähnen. Also äh, schon, schon, schon wahnsinnig gut und auch der Kamikaze, wie gesagt, ein richtig geiler Schuh, aber äh, das wäre so mein erster Pick. Wie sieht es bei dir auf Platz 2 aus?
0: Ähm, um. Ich würde auf Platz 2 den Fila Grand Hill nennen. Grand Hill. Hat, glaube ich, ich müsste lügen, wie viele Modelle er mit Fila gemacht hat. So viele sind es tatsächlich nicht, ist keine Legacy, aber ist für mich einfach was Besonderes, der Grand Hill 2. Ähm, ich habe noch überlegt, sowas wie den, wie, den, wie den Stackhouse zu nehmen. Den, ja, ja, auch
1: und, auch ah, ja, mhm. red weiter.
0: Auch auf Fila kam, da sind so es, gibt so, es gibt so ein paar, wo ich sage so, mh, ja, nice, aber der Grand Hill 2 für mich, ich hatte damals nicht den Grand Hill 2, den normalen, sondern den Olympia Colorway von 96. Oh, stark, der ja, schön. Ähm, und. Ja, weiß nicht, ist für mich irgendwie in, in, meiner, in meiner eigenen äh, Historie so dann dann abseits von den Jordans auf jeden Fall ein, ein, ein unfassbarer Basketballstiefel. Und ähm, ist ja auch wieder als The 96 bei vieler zu erwerben. Also falls irgendjemand jetzt sagt, oh ja, gefällt mir auch im Jahr 2020 noch, den Schuh gibt es tatsächlich wieder als Retro.
1: Ich muss sagen, ich fand den Jerry Stackhouse tatsächlich besser, was aber auch einfach daran liegt, dass ich den selber hatte. Das war der Schuh, den mir meine Eltern aus ihrem USA am Urlaub mitgebracht haben. Jetzt muss ich überlegen, wie alt ich da war. Elf? 10, irgendwie so. Und deswegen schlägt da mein Herz natürlich ein bisschen höher. Der Grand Hill 2 ist natürlich ein großartiger Schuh. Ich muss aber auch zugeben, ich konnte nie wirklich viel mit Grand Hill anfangen. Also irgendwie... Grant Hill trinkt Sprite. <lacht> das ist richtig. Das haben auch viele getan. Aber irgendwie hatte Grand Hill nicht so einen Stein bei mir im Brett. Also jetzt gar nicht negativ, aber weiß ich nicht. Ich fand da, weiß ich nicht. Leute wie Kevin Garnett beispielsweise dann in dem Moment spannender, ehrlich gesagt. Aber...
0: Bin ich 100% bei dir. Ich fand, ich fand damals so, als äh, Grand Hill so der aufstrebende Star war, ähm, kam Michael Jordan zurück. Und ich habe mir gedacht, so, ja, und wer ist jetzt dieser Grand Hill? Der war gut, der ja, war sehr Ja, daran kann es gelegen haben. Ich glaube, der hat, der hat einfach vielleicht zwei bis fünf Verletzungen zu viel, ähnlich wie ein Penny Hardaway. Leute, die wirklich einen absoluten Skill hatten. Man nehme auch einen Dwight Howard, der oh ja, äh, ja einfach auch ein Riesenpotenzial hat, ähm, aber der, der seine PS halt nur kurz auf die Straße hat bringen können und danach danach irgendwie auch Verletzungen, dann auch natürlich ein übersteigertes Ego, was dazu beigetragen hat. Und mh, ja, Grant Hill hatte zwar nicht diese Ego-Probleme, aber hatte, hatte eben die, die Verletzungssorgen und hatte dann einfach... Eine Karriere, die aus meinem Empfinden heraus leider ähm, unter den Möglichkeiten geblieben ist, die er wahrscheinlich eigentlich hatte. Und ähm, trotzdem finde ich seinen Schuh einfach unfassbar
1: gut. Du hast ihn gerade schon angesprochen, bei mir auf Platz 2, der Anthony Penny Hardaway, aber der zweite. Ein Schuh, mhm. den ich leider nie besessen habe, der aber auch in Retrospektive einfach so gut die DNA der damaligen ähm, Basketballschuhe von Nike wiedergibt und Anthony Penny Hardaway, du hast es ja gerade schon gesagt, war galt ja als unfassbares Talent und also er galt nicht nur als unfassbares Talent, er war ein unfassbares Talent, er war ein unfassbar guter Spieler, auch wieder jemand, der in die Liga kam, wo Leute gesagt haben, so jo, das ist jetzt Michael Jordan 2, beziehungsweise der wird ihn beerben. Hat natürlich nicht ganz funktioniert, sind aber auch riesige Bürden, ehrlich gesagt. Also das will man ja auch nicht. Ähm, nichtsdestotrotz einfach ein krasser Spieler. Ich kann mich noch gut dran erinnern, ich trug damals immer das Trikot von Shaquille O'Neal, als wir gezockt haben. Und mein Kumpel, der Jan, der trug immer das Trikot von Anthony Hardaway. Und ehrlich gesagt, müsste man aufgrund von unserer damaligen Statur eigentlich tauschen. Aber das ist nur so am Rande. Nichtsdestotrotz Anthony Penny Hardaway. Großartiger Spieler. Geiler Typ. Ich war ja auch übrigens, bevor ähm, mich auch so diese Chicago Bulls-Ära richtig gecatcht hat, sehr, sehr großer Fan der Orlando Magic, weswegen ich auch sehr traurig war, dass äh, die jo äh, Jordan-Ära, bzw. also Jordan, Rodman und Pippen, äh, schön mit einem 4-0 halt aus dem Finale geworfen haben. Nichtsdestotrotz. Also wie gesagt, bei mir Nike Air Penny 2.
0: Der letzte für mich ist äh, Kobe Equipment Elevation. Oh, so, ich yes. ähm, ich habe... Äh, ja, definitiv. Ich glaube, in der ziemlich gleichen Zeit als äh, über die wir gerade sprechen so spät 90er als Kobe in die NBA kam und Adidas getragen hat das war schon ähm naja, sagen wir es mal so, ich, ich, glaube, ich glaube, Adidas hat nicht immer den perfekten Schuh für Kobe geliefert. Die waren, glaube ich, manchmal nicht ganz so passend für seine Füße. Das hat man dann gemerkt, wie oft er manche Modelle auch einfach getragen hat. Haben wir auch schon drüber nicht, gesprochen
1: in der, in der Kobe Bryant-Episode. Ne? Da haben wir ja genau. die ganzen Sneaker-Momente von Legendary Kobe Bryant besprochen. Ja, da hast du durchaus recht. Ja. Aber dieses Ding
0: einfach, diesen, diesen, diesen Jungen zu sehen, wie er... Wie er 97 den Slam Slamdown-Contest gewinnt in diesem, diesem Purple-Colorway äh, des Equipment Elevation. Das war grandios. Ich bin so unfassbar verliebt in diesen Schuhen. Ich weiß noch, wie ich, äh, auch gerade als du den Air penny 2 genannt hast, ich weiß, dass ich oftmals irgendwie vor der Basket zum Beispiel gelegen habe und dann am Ende, letzte Seite, war dann immer so ein bisschen katalogmäßig. Ähm, und
1: Oh ja, good old times
0: dann sitzt man da und sage ich so oh der Air Penny 2 ist schon geil ich weiß ich weiß nicht mehr welcher das war irgendein Mitschüler von mir hatte den und ich habe den gesehen fuck der hatte den den weißen Colorway also all white right. und dann was halt gekostet mit dem hat? nee aber es war äh, im vergleich zu manch anderen modellen noch glaube ich ganz erträglich ja, ne? also ich meine auch
1: ich meine auch dass der jetzt nicht so teuer war also immer ja. noch teuer aber trotzdem Und ein
0: kumpel war war so der war so, war so er hatte so 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 ein bisschen ein bisschen mehr so dieses südländische, ich würde fast sagen, so diesen mediterranen. Und wenn du dann so einen ganz weißen Basketballschuh anhast, der einfach nur diese, diese schwarze Wellenlinie hat, diese, diese geschwungene Linie, die über, den, über die Silhouette ging, ähm, das war, das war grandios, also ein toller Schuh. Ähm, ja, ich weiß nicht, das war so diese Zeit. Und, und dann siehst du diesen Equipment Elevation und diese Adidas-Schuhe waren so unfassbar klobig. So klobig, aber so so geil das ist wenn ich irgendwann mal nochmal, also wenn dieser Schuh nochmal so kommt und ich, ich ich einen Shot hätte das das wäre was Scheiß auf meinen Graufable <lacht> Scheiß auf die Klobigkeit
1: oh so weit geht's also okay ich sehe es
0: unfassbar unfassbare unfassbare Liebe so und äh, ja deshalb Kobe, Kobe Modelle gerade die frühen Adidas Modelle Grandios. ich finde auch ich finde auch den, den den Kobe 2, der so ein bisschen an den an den TT angelegt ist ähm, Uh, finde ich, find ich auch geil, kann man nicht tragen, ist aber geil und ich finde eben den Equipment Elevation muah, beste.
1: Hättest du ihn nicht gewählt, hätte ich ihn gewählt, ähm, aufgrund dessen, dass ich wusste, dass du ihn wählst, habe ich mich für einen anderen Schuh entschieden, der auf jeden Fall in diese Top 3 noch rein muss und das ist auf jeden Fall der Nike Air Zoom Glav, also der Schuh von Gary Payton, über den wir ja auch eben schon gesprochen haben. Also allein diese 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 Haut, die sich über den Schuh zieht und die diesen Schuh aber so dermaßen clean macht und es irgendwie auch zu diesem Glove-Thema halt eben passt. ne? Also der Handschuh, mhm. Gary Payton, der Typ mit den Steals, der Typ, der die geilen Assists gibt, der Typ, der auch ein unfassbares Ballhandling hatte, wahrscheinlich heute auch immer noch hat, ähm, da passte der Schuh einfach wie Fuß in Schuh oder Faust aufs Auge oder Ball in Korb, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Wahnsinn, also richtig Geile Oldschool-Silhouette auch. Natürlich darf man nicht vergessen, dass es auch trotzdem eine Liste ist, die schwer auszuwählen war. Wenn man sich überlegt, was so ein Scotty Pippen beispielsweise mit einem Abtempo am Fuß hatte. So Dennis Rodman gewisse Dinge auch am Fuß hatte. Und ähm, wenn ich jetzt so weiterrede, fallen mir da sicherlich noch 75 weitere sehr, sehr legendäre und ikonische Basketball-Sneaker ein. Aber irgendwo muss man sich natürlich in so Top-Auswahl-Nummern äh, begrenzen. Ich finde, wir haben eigentlich eine ganz schöne Geschichte hier aufgesetzt. Also mit dem Reebok-Question mit von Alan Iverson, mit einem Reebok-Shack-Noses von Shaq, mit einem Kobe, mit einem Phila Grant hill mit einem Penny, mit einem zoom -Glauf. Eigentlich haben wir ein ziemlich gutes All-Star-Game aufgebaut gerade. Also ein All-Star-Team. Oh ja. Eigentlich ganz schön, oh oder? Ja. Aber was mich, was, was, genau was mich zum, zum Schluss dieser wunderbaren Liste noch interessieren würde, und ich weiß, das ist eine harte Frage, aber was ist denn Puh. dein top jordan
0: Dieses Schweigen zeugt auch einfach gerade davon, wie schwer diese Frage ist.
1: <lacht> hey, ich stelle heute die schweren Fragen. Okay, machen wir es einfacher. Also, wir haben ja den Jordan 6, 91, den Jordan 7, den Jordan 8. Das sind ja die drei Schuhe des ersten Three-Peats. Dann haben wir den Jordan 11, den Jordan 12 und dann 13 und 14 im zweiten Three-Peat. Also, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14. Such dir da einen aus.
0: Das macht es jetzt nicht einfacher. Nee, leider. aber eins fällt finde, schon mal weg. Ja, ich wollte der, der eins fällt weg. Ich muss ehrlich ich sagen, ich habe letztens ja. noch mal, ähm, ich habe letztens mal so das das, das Ultimate Sneaker Book von Sneaker Freaker ein bisschen durchgeblättert ja. und mir allein schon mal so die die ganzen Abwandlungen auch so als äh, als als Michael Jordan, das sieht man ja in der Serie, sein Sneaker-Game ist halt nur On-Court. Off-Court trägt Michael Jordan irgendwie italienische, rahmengenähte Lederschuhe. Das
1: passt aber auch besser zum Porsche 911 Turbo. Also von daher. Oder so, zu schwarzem Corvette
0: Zweier-Jordan, in Italien hergestellt, ähm, den gibt es eben auch als diesen Herrenschuh zum Beispiel. Also es sind so, es sind so ähm, Varianten da drin dann auch zu finden. Die sind ganz geil, aber der 1 ist natürlich die Legende. Lassen wir einfach mal so stehen. Ne? Aber aber von denen, die du jetzt genannt hast, sind natürlich auch meine meine liebsten Jordan drin. Der 6er ähm, und der 7 sind für mich so diese Trigger, äh, 91er, 92er. Michael Jordan in Barcelona bei Olympia gesehen mit dem 7 aber es war die Saison, in der er den 6 noch gespielt hatte. Ähm, das waren so meine ersten Berührungspunkte, das war für mich das Besondere. Der Black Infrared ist für mich immer eine Legende, aber als ich dann in einem Alter war, wo ich selbst Basketball gespielt habe als Jugendlicher und dann, dann war es für mich eigentlich der Elver und der Zwölfer. Elfer Space Jam, klar, dann Elfer Concorde für mich, ah oh, ist so ist so das ist so das ist, so, ist eine Eins mit Sternchen das ist wirklich das icing on the cake so das ist grandios und der 12er Taxi ich liebe das wenn Jordans die Hauptfarbe weiß haben und dann irgendeinen Akzent eben in in der Regel rot vielleicht auch UNC Hellblau äh, auch beim Gamma ähm, ja dann in eine ähnliche Richtung zu gehen also es ist
1: oh. okay pass auf ähm, wir machen das mal Was wir machen anders wir machen mir. wir machen das anders das wird die Knackfrage okay. der Episode. Also zum einen interessiert Ach, uns dir. natürlich auch, wie habt ihr The Last Dance aufgenommen? Was war euer Lieblingsmoment? Habt ihr die Doku gefeiert? Was hat euch gefallen? Aber eben auch, was ist euer Faith Jordan of all times? Oder um es euch dann auch einfacher zu machen, so was wäre euer Faith Jordan aus den Three Peats? Also Jordan 6, Jordan 7, 8... 11, 12, 13 und 14, schreibt das gerne mal in die Kommentare, beziehungsweise lasst uns das gerne mal wissen, das würde uns nämlich interessieren, eventuell macht das auch die Auswahl einfacher, denn ich bin ganz ehrlich, ich habe das an dieser Stelle auch abgebrochen, weil ich weiß, du würdest mir die Frage zurückstellen und ich könnte sie so einfach nicht beantworten, ich glaube, das ist eine einzelne Folge für sich, das könntet ihr übrigens uns auch wissen lassen, wenn euch das interessiert, ich meine, wir sprechen eh immer schon generell viel über Air Jordan, aber das auch zu Recht, Nichtsdestotrotz, wenn euch das interessiert, dass wir da mal noch eine Episode drüber machen, sagt da auch einfach mal Bescheid.
0: Ja, und damit äh, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr bei der 56. Episode des o oh sneaker podcasts mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, YouTube, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr o oh dort nach Möglichkeit abonniert, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Community. Wir freuen uns auch über Fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Eine Review würden wir hier gerne mit euch teilen, die wir bei Apple Podcasts von euch gefunden haben. This is too cozy, hat da Anfang Mai geschrieben. Jeden zweiten Sonntagabend auf der A2 wird der O'SHUN oh Podcast angeworfen und es ist immer ein Fest, immer super vorbereitet. Danke. Spannende Themen am Start und es ist super angenehm, Simon und Amadeus beim Fachsimpeln und Geschichten erzählen zuzuhören. Ja, es ist einfach der deutschsprachige Sneaker-Podcast. Vielen Dank dafür, gute Fahrt auf der A2, Hashtag Team Autoradio. Tut uns bitte einen Gefallen und supportet den Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Schoss am Lauf, ihr Lieben. Ne? Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode, in der 57. Episode wieder. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Macht's gut.
1: Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao. Oh Schuhen,
0: der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.